1: Det enda som uh, justitisministergay kan erbjuda är frilejd ut ur landet. Så det är det de kan förhandla om. Fångarna, den, den uh, biten är liksom off the table så att säga. Och, och det är efter det meddelandet som man skjuter den andra diplomaten.
0: Historia nu. Det är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Terroristgruppen Röda Armee, fraktionen kom att prägla 1970-talet i Västtyskland med mord, kidnappningar och bankrån. Med tiden kom gruppens aktioner mest att handla om att få loss det fängslande ledarskapet från fängelset och mindre om världsrevolution. Grupperingen kring Röda armé ockuperade den västtyska ambassaden i Stockholm samt planerade också att kidnappa den svenska arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon. Först i april 1998 avbröt Röda armé officiellt sina väpnade aktioner. Fem år efter det senaste attentatet. Journalisten och författaren Jens Nordqvist Han är aktuell med boken Baden Meinhof – Terrorismens årtionde. Välkommen! Tusen tack! Du var
1: trevligt förra gången träffades vid Lund, men nu har du kommit här upp till mig i Stockholm. Precis, jag är på genomresa och då tänkte jag att då kunde vi passa på att träffas och göra en inspelning just då.
2: Du, eh, alltså, nu är man ju lite till året, jag, jag kan faktiskt, jag kan ju inte vara gammal då, men jag kan faktiskt komma ihåg det här när hela Västtyskland stängde ner när de visade på tv-nyheterna det här, liksom, det var polisspärrar överallt. Jag tror att trots att vi har modern terrorism idag så, så det känns nästan som att det var något ännu större på
1: 70-talet det här, i, i alla fall i Västtyskland. Det blev ju nästan en terrorismhysteri och det var någonting som präglade det västryska samhället under flera år. Det medförde lagändringar, det införde inkränkningar i vissa rättigheter och friheter och... En rad politiska kriser utbröt tack vare terroristernas aktiviteter. Mm, mm. Ja, terrorism är ju egentligen ingenting
2: nytt. Jag menar det, 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 kan väl, ja, det kan man väl nästan spåra tillbaka till medeltiden
1: och kanske ännu tidigare. Nej, och det, det har ju varit ett sätt att, att, äh, att kapa politiken på något vis. Att göra någonting som skakar om oss, som, där man tvingar på andra sin vilja och äh, de västtyska ungdomar som eh, valde att ta våldet som medel, de var ju inspirerade av befrielserörelser och statsgrillor runt om i världen. Och palestinska aktivister och eh, bland annat Tupamaros i Sydamerika som var en stadsgrilla. Ja, men
2: det var jag skulle ju ändå säga att den, den västtyska terrorismen på 70-talet, den, den hade ju liksom kanske ett annat ursprung också. Men för att, på vilket sätt var det här, de som växte upp på 50- och 60-talet i västtyskland, på vilket sätt blev de präglade av det här man säger, skulden över föräldragenerationen, vad de hade gjort med, med hit, nazismen och hitte Tyskland och andra världskriget? Var det här någonting som, som
1: präglade dem? eller...? Det var en av de stora drivkrafterna att man tyckte att föräldragenerationen som var ansvaret för Auschwitz och de andra eh, förbrytelserna inte ville tala om det inte ville göra upp med det förflutna man såg för detta SS-officerare och andra höga nazistiska företrädare få höga positioner i, i samhället. Man ansåg att fascismen och nazismen bubblade under ytan och många av dem var genuint rädda för att den skulle komma tillbaka.
2: Mm. Man ska ju komma ihåg att, att Nylande i rättegången av det här, det var ju egentligen bara det, det absolut högsta ledarskapet som ställdes inför rätta. Det var, det var väl egentligen relativt få som, som
1: straffades för sina brott under, under det tredje riket. En stor andel av de militärer som ändå var kvar i det som blev Bundesvärde efter um, var ju förrätta, alltså hade, hade ju slagit sig Hitlers armé och eh, stor del av eh, juristkåren var densamma. många tjänstemän som agerat på hög nivå fortsatte så att det blev inte den här stora utrensningen som eh, kanske hade behövts. Och man framförallt så var det tyst. Man talar inte om det. Man talar inte om kriget, man talar inte om brotten. Det var ju först under Eichmann-rättegången på 60-talet i, i Israel när man fick verkligen höra vittnesmål från överlevare från Holocaust, och man fick höra en SS officer och en högst ansvarig berätta om vad som hade hänt. Det var då lite grann som man förstod verkligen vidden av det tror jag, att det blev, det blev levande gjort. Som jag uppfattar, vi har ju spelat in några avsnitt som har berört förintelsen och så här. och Som,
2: som jag förstår det: så är det just efter kriget så var det ingen som, då ville alla bara. Alla ville bara gå framåt. Det var ingen som ville hålla på och grotta i det där gamla. Det var för skamligt.
1: Liksom. Det var för jobbigt. Och det var ju också en... Det blev också en förklaring till den här klyftan som uppstod mellan de två generationerna. För föräldragenerationen sa att titta här nu, vi har blivit en modern demokrati. Vi har gjort ett ekonomiskt mirakel. Våra fabriker spottar ut nya bilar. Vi har en enormt hög levnadsstandard. Vad mer begär ni? Och de begärde då att man skulle göra upp med det förflutna och att man, in, att man skulle solidarisera sig med till exempel då folket i Vietnam som man menade utsattes för ett nytt folkmord av USA. Och man tyckte att Västtyskland var alldeles för medgörligt och inte protesterade tillräckligt mycket och och Vietnamkriget var ju en av de stora frågorna under som präglade hela västvärlden ja. de unga i hela västvärlden
2: men, men i Tyskland så blev det liksom ett extra lager på det här med att man hade de här förbrytelserna som, alltså, vi ska komma ihåg om vi är i mitten på 60-talet då är det bara 20 år tillbaka i tiden, jag menar du och jag vi kan sitta här det är ju inga problem för oss att tänka oss tillbaka 20 år i tiden, eller hur? Nej,
1: då var det 11 september Ja, då var du rätt. Till. Ja. <laughs> Så det, det, det är inte långt.
2: Nej, och det kommer jag ihåg som det var igår. Alltså. Ja. ja. De här terroristledarna kommer att kallas för Baden-Meinhof-ligan. Och, och det, det fanns ju några stycken där som verkligen utmärkte sig, som, som, som var ledarna någonstans. Alltså, I alla fall, de, de fick väl inte vara så mycket ledare, för de blev väl inspelade ganska tidigt. Men jag tänkte att vi måste förstå vilka de var, för att förstå liksom, karaktären av den här terrorismen på 70-talet. Jag tänker att vi kanske ska börja med den som då var mest känd egentligen, Ulrike Meinhof.
1: Vem var hon? Hon föddes i ett... Uh ett hem där det fanns starka, eh, alltså där man välkomnade Hitlers maktövertagande. Hon föddes året efter 1934. Men, men hon var inte, de var inte organiserade nazister. Nej, alltså, det är mycket tydligt på att de inte var det, men att de hade sympatier och eh, hennes far eh, gjorde karriär som, eh, som konstvetare och eh, dog tidigt. Och några år senare så dog även hennes mor. Och då uppfostrades hon av mammans kvinnliga partner. Just det, för mamman hade... ja, Hon, hon levde i en relation med, med en annan kvinna. Vilket var ovanligt vid den tiden. Och hon eh, tog över föräldraskapet. Eh, Ulrik Magnum var, precis som många andra av dem, en lysande student. Ja, det är också... Det är det som du säger. Det är väldigt tydligt. Många av dem här var väldigt duktiga. De var duktiga och pliktmedvetna. Och drivna av väldigt starka, nästan rigida politiska åsikter. Som, bli, som blev ju, ju mer, mer rigida ju mer tiden gick. Ulrike Meinovs äh, politiska intresse började med, när hon gick med i fredsrörelsen. Där man protesterar mot utbyggnaden av kärnvapensystemen. Mm. Som också var en väldigt stark rörelse i Västtyskland. Ja. Och, och fredsrörelsen var enormt viktig. Och där blev hon en av de unga stjärnskotten. Hon fick tala, hon fick skriva debattartiklar- och sedan blev hon rekryterad av tidningen Konkret som var en vänstertidning där hon också eh, träffade sin blivande man som hon fick två eh, tvillingar med. Ett Och, tvillingpar. För ett tvillingpar, ja, ja precis, ett tvillingpar. Men i slutet på 60-talet så blev det en, skedde det en radikalisering i studentkretsar. Ulrike Meinhof som hade använt orden som sitt verktyg upplevde att de inte räckte längre. Det hon skrev och det hon sa i tv-debatter, det var inte nog. hon, hon höll... var en väldigt profilerad journalist. Folk visste vem hon var. Hon satt i det som vi idag skulle kalla för tv-sofforna. Hon, eh, hon, hon var uppmärksammad och hon var slagkraftig och hon eh, gick hem i rutan, som man skulle säga. En av de andra i ledarskapet var ju Gudrun Enslin Vem var hon då? Hade hon en liknande bakgrund, eller hon var en prästdotter som också var väldigt, väldigt duktig i skolan. Också väldigt eh, övertygad om att man har ett moraliskt ansvar. Som hon förde med sig från sin religiösa tro över till någon slags politisk tro. Och hon, eh, hon ansåg att, att de unga måste göra upp med det som hon kallar för Auschwitz-generationen. Eh, under en demonstration i slutet på 60-talet mot Shan av Iran som var på stadsbesök så uratade det och blev kravaller och slagsmål med poliser och en ung student blev skjuten. Det blev statsskottet på för Gudrun Ensslin. Eh, för henne efter det så menar hon att vi måste beväpna oss. Det går inte att prata med de här människorna. Bara för att
2: förstå liksom upprördheten här. Under den här demonstrationen så, så, så blir det en Benno som som var pacifist, kristen
1: pacifist, och mer eller mindre avrättad av en polis. Han eh, hade aldrig varit på en sån här demonstration förut. Nej. Kom från en lite mindre samhälle, gick med i det här tåget. För att protestera mot Chana som, ja. som var en ganska blodripande diktator ja. i Iran vid den här tiden. Och eh, där många då unga eh, sympatiserade med det iranska folkets frihetskamp. Det här är ju för Ayatollah och den europeiska revolutionen 60 ja. Och Ben Onisori blir nedslagen av några poliser. När han ligger där på gatan, så kliver en civila polis fram och skjuter honom i huvudet. Och påstår att ett skott bara brand av. Och då, då kan man ju förstå den här känslan
2: av att man. Jag, jag vill inte på något sätt försvara terrorismen, men man kan ändå förstå den
1: upprördheten det här måste ha skapat bland unga människor. Som, som, ja. Precis, och sen. Inte så långt därefter så eh, sköts en ung studentledare som heter Rudy Dutschke eh, av en högeraktivist som var alltydlig all på att han var ledad av psykiska besvär men icke mindre så hade han en artikel med sig från en, en högernationalistisk eh, publikation där, där de skrev att man måste stoppa honom och hans irrläror. mm. mm. Samhället är väldigt
2: fyllt av konflikter här i slutet på 60-talet.
1: Och, och det gäller ju i hela västvärlden. I USA så rasade det eh, kravaller kring uh, universiteten. Det växte fram med en liknande rörelse som heter The Weatherman Underground. Mm, också en terroriströrelse. Också en terroriströrelse. Eh, I Paris så var det studentkravaller i... Eh, Menar, även i Stockholm såg vi ju här. Mm. Men det kanske var lite lugnare. Lite lugnare, som det alltid är. Men, men, men eh, det var en känsla av konflikt mellan de yngre och de äldre. Och ur de här förändringens vindar så var det några som bestämde sig för att ta, ett steg, ta det ett steg längre. Som tänkte att inspirerad av befrielserörer i tredje världen och stadsgrillor i till exempel Sydamerika, så tänkte man vi ska bilda en motståndsgrupp, vi ska gå i bräschen, vi ska ta till vapen och vi ska tända den revolutionära gnistan. Mm. Här, här kanske det är dags att introducera Andreas Bader också. Han, han,
2: han, han, ut, han är inte riktigt som de här två andra kvinnorna här egentligen. Han har en liten annan bakgrund, kanske inte bakgrund,
1: men, men karaktär. Ja, eh, han växte upp faderslös, pappan hade omkommit i kriget och han var en eh, bråkstake i skolan och blev en bråkstake som ungdom och fortsatte vara en bråkstake som ungvuxen. Ja, inte den här duktiga... Nej, absolut inte. Utan han, han stod motorcyklar och levde livet och testade droger och eh, rörde sig i nattlivet. Eh, och gillade när det hände saker. Så eh, det, man ska inte spekulera om hur politiskt intresserad och aktiv, aktiv han egentligen var, men han... han han hängde på när det hände när det skulle ske saker. Och sen inledde han en, en kärleksrelation med Gudrun Änslin. Och de blev väldigt, väldigt täta. Så det, hon stod väl mer kanske för den politiska analysen och han med för dålkraften, mm. kan man säga. Mm. Det är också de som utvecklas till att de, de genomför något slags attentat. Precis. De bestämmer sig för att hitta på, det är väl egentligen nästan som ett bustreck. De, de, de ska tända eld, en liten eld på ett, ett varuhus. Uh, och uh, de grips nästan omedelbart för de uh, har gjort det väldigt klantigt och uh, det blir då en omfattande rättegång där, där de spelar på sitt politiska kort att de är politiska fångar och att de har gjort det här för att protestera och här i rättssalen så krockar de två världarna fullständigt mellan den nya ungdomsgenerationen och de äldre juristerna som sitter där uh, som uh, inte de kan inte prata med dem, de förstår inte varandra alls och eh, när Andreas Bader hamnar i fängelse så bestämmer sig de andra för att frita honom. Och då tar de hjälp av Ulrike Majnoff som har börjat röra sig i deras krets.
2: Ja, för hon, har intervjuat hon har
1: intervjuat Gudrun Änslin. Hon har intresserat sig för deras projekt med utsatta ungdomar. Och Hon börjar mer och mer intressera sig för eh, radikala krafter som verkar inom student- och proteströrelsen. Och här möter hon de här två naturkrafterna, Gudrun Änslin och Andreas Bader och blir imponerad av deras
2: mod. Och som säkert var ganska karismatiska också.
1: Förmodligen och, och levde ett fritt liv och, 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 ja, och allt, verk, allt tyder på att hon blev väldigt inspirerad av deras liksom, engagemang. Så hon går med på att äh, lura kriminalvården att Andreas Bader och hon ska göra ett bokprojekt ihop. På ett, på ett bibliotek. Och där fritar de andra. Eh, Andrés Bader. En vaktmästare blir sk skadeskjuten. Under tumultet. Men han dör inte eller? Nej men han blir svårt skadad. När de ska fly därifrån så väljer Ulrike Magnus att följa med. Hon går under jorden. och lämnar bakom sig en lysande karriär. Och, och sina två eh, barn. Och... Eh, det, det, det blir startskottet för den, för den västtyska stadsgerillan, som tar, senare tar sitt namnet Röda arméfraktionen. Finns det ett datum när man kan säga att Röda arméfraktionen bildas? Ja, även om de inte tog namnet då, så blir det ju i samband med Baders, eh, och Andreas Bader. Och det, det säger de sen genom historien att det blev startskottet på.
2: Men när formulerar de sig? som och, och...
1: Ett par år senare tar de, tar de det namnet, jag kan inte exakt, men, men de tar det namnet i en av sina eh, kommuniker. Och sen blev de ju döpta i folkmun och i pressen till Bademeyn och flygen. det var ju ingenting de använde själva, utan det var ju ett liksom ett epitet på dem. Men du, hur, hur, i det
2: här tidiga, innan, vi har ju redan sett våldståd här, man har skjutit en, en vaktmästare, så, men, men hur, hur det västtyska samhället, hur reagerade de på den här
1: grupperingen? Det var väldigt blandat. Det fanns många som sympatiserade med studentrörelsen, med fredsrörelsen och så kunde ja, sympatisera med en del av deras ideal. Eh, och man gjorde olika opinionsmätningar där man visade sig att en betydande andel skulle kunna tänka sig att hjälpa dem i kampen. Till exempel genom att ge dem härberge. Eh, men det skulle ju sen komma att ändras i takt med att våldet blev allt mer brutalt. Nu, nu kan man, ja, ja, man, man kan ju kalla säga att man, man
2: skjuter... Det beror väl på hur man definierar terror. Men jag menar, när, blir, när, när har de liksom ett planerat riktigt våldstånd efter det här? För att den fritagningen var väl egentligen inte meningen att han skulle skjuta skjutas, den här
1: vaktmästaren? Nej. Eh, men efter att de har fritagit Andreas Bader så sitter de i en lägenhet och vet inte riktigt vad, ska, vad gör vi nu då? Vi har inga vapen, vi har inga pengar, vi har eh, ingen träning. Så att de beger sig till ett. Eh, ett läger i, eh, i Libanon. De Och hade sådana connections ja. som de ändå kunde liksom... Så att de, de eh, med hjälp av eh, palestinska kamrater som de skulle ha kallat dem så, så får de under eh, några veckor vapenträning, taktisk träning i... Eh... Men, men palestinerna hade väldigt svårt för de här uh, unga
2: västtyskarna.
1: Ja, de, framförallt för att de inte inordnas i några hierarkier... Och att de solade topless och, och bröt mot en antal eh, överenskommelser och, och ville bara ta åt sig det som de ville. Mm. Men de fick ju ändå någon slags rudimentär liksom, militär utbildning här då? Det fick de ju. Och de fick ju lära sig hantera vapen och köra bil fort och, och applicera sprängladdningar. Mm.
2: Men när de hade varit på det här träningsläget då, i Mellanöstern vad, vad, vad gjorde de när de kom tillbaka
1: då? Då utförde de en serie bankkron för att skaffa medel till den kampen som de avsåg att starta i, eh, i Västtyskland. Och eh, det blev känd som majoffensiven eh, 1972. Det låter ju som typ kriget i Vietnam här, alltså. Ja, precis. Och de, eh, i maj så begick de eh, flera stycken terrorattentat. Det I första... maj 1972? Två. Och det första riktade sig mot den 15 arméns högkvarter i Frankfurt. Så nu var det bombdåden. Ja, tre rör rörbomber som hade plasats ut av Guru Önsling, Anders och Holger Mainz, en av eh, terroristmedlemmarna, skadade 13 personer och dödade överslöjtanden på Blomkwist, amerikansk militär. Det låter som en svensk äppling. Ja, det, visst gör det det. Och eh, dagen efter så exploderade fler bomber eh, på en polisstation i Augsburg. Man, gick, man placerade ut en i justitieråret för Bubers bil. Han var, var inte den som körde bilen sen utan det var hans hustru som skadades svårt av explosionen men överlevde. Sen eh, gick man till attack mot Springerhuset i Hamburg. Och det kanske man ska säga någonting om att Springerpressen, det stora förlagshuset i Västtyskland var konsekvent emot studentrörelsen och eh, man upplevde att de var statens röst så att säga. Så där placerade man ut sprängladdningar. Terroristgruppen hävdade senare att man hade förvarnat i god tid. Men att ledningen valt att inte evakuera. Men det vet ja, vi inte hur det gick till där. Men det blev en stor explosion och... 17 personer skadades allvarligt. Så det var en helt serie av attraktat? En helt serie. Och sen så avslutar man med ytterligare en sprängladdning mot en militärinrättning, i amerikansk militärinrättning i, i Heidelberg. Och där dödades tre amerikanska soldater och fem skadades.
2: Men hur reagerar den tyska statsmakten, ty, tyska samhället på det här
1: egentligen? Med, med, med chock och, och bestörtning. Det, jag menar... Många upplevde ju att USA var garanter mot att Sovjetunionen inte skulle ta resten av Tyskland. Och eh, man såg USA som... Ah, som, som de flesta sin... uppfattade USA som ja. positivt. Ja, och även om man beklagade <coughs> Vietnamkriget så, så såg man ju USAs närvaro som helt nödvändig. Mm. Man ska också komma ihåg en föräldrageneration, de, de kallade sig för röda arméfraktionen.
2: Förkortat RAF, som för, för, för föräldrar nationen stod ju här för det engelska bombflyget. RAF står för det, ja. ja och och, och, råd, Force. och arme, Röda Röda Armén. Ja, det var ju Röda Armén. Så att jag menar, de
1: har ju valt sitt, de valde sitt namn. Det, för det var, för, för det. maximal effekt. Ja. Ja. Och så det var ju en, en för att framkalla någon slags skräck och visa att ingenting är liksom av det ni håller för heligt för oss.
2: Mm. Men, men, men statsmakten, de vet inte riktigt
1: hur de ska hantera det här men de reagerar ändå rätt starkt. och, och Ja, alltså man, man har, det finns ju då en federal polismyndighet som heter BKA. Som börjar uppföra eh, register och eh, kartlägga eh, de här grupperna och börjar helt enkelt jaga dem. Man upprättar vägsbärrar, man trycker upp de här sedermera ökända eller välkända efterlysningsaffischerna som satt överallt i Västtyskland. Och man bestämmer sig för att göra allt för, för, att, för att gripa den här gruppen. Och det fanns ju även andra likartade grupper som agerade på eget bevåg. Men även hade vi kontakten med röda redamerfraktionen. Mm. Men ganska
2: snart så grips väl egentligen Gudrun Ensslin, Ulrika Meinhof ja. och Andreas Bade.
1: De, de, de grips, Ulrika Meinhof grips i en lägenhet och då vet polisen först inte riktigt har vi verkligen tagit rätt person. Och till saken hör att hon hade gjort en hjärnoperation några år tidigare. Och hade en liten silverklämma så alltså satt på uppåt ett, en, en blodåder inne in i, i skallen. Så man tvångsröntger henne för att se att det verkligen är hon. Guden ensting grips på ett varuhus. Andreas Bader, Jan-Karl Raspe och Holger Mainz grips eh, i ett garage där de har förvarat sprängmedel efter en eldstrid. Eh, och sen grips några andra till. Och, då, och de sätts ju då i olika fängelser runt om i, eh, i Västtyskland i väntan på rättegång. Hur, hur kommer de här RAF-fångarna att behandlas i fängelsen? De dels särbehandlades, alltså de särbehandlades både positivt och negativt. De fick friheter som andra fångar inte skulle ha fått i form av böcker och skivor och, och, och saker som de förhandlade sig till. Men de utsattes också för eh, väldigt långa isoleringar. När de inledde hungerstek så alltså, tvångsmatades de med brutala eh, medel. För de blev kampen i fängelset, den nya kampen så att säga, där de menar att vi, vi protesterar mot, mot våra, med våra kroppar nu. Och de har fortfarande sympatisörer ute i samhället? De har sympatisörer, men då är stämningen så upphetsad i Västtyskland att om man visar sig sympatisera med Röda arméfraktionen eller andra väpnade grupper så kan man få yrkesförbud. Man kan bli stämplad som sympatisör. Vad jag har förstått så räckte det med
2: att säga både Meinhof-gruppen och inte Bade meinhof ja, så kunde man definieras som pre sympatisörer. Precis, att, att
1: det, det blev väldigt mycket en, ett stigma kring, eh, kring den här gruppen. Man pratar ju om den första, och andra och den tredje
2: generationen RAF-medlemmar. Hade de här egentligen haft någon kontakt med varandra? För att när, när ledningen blev arresterad, gripen och satt i fängelse så
1: efter det verkar ju kampen i huvudsak handla om att få dem fri. Så var ju de, de yngre förmågorna som tog över efteråt. De hade ju som övergripande mål att frita ledarna. Och så skulle man tillsammans då staka ut den politiska kursen framåt. Så den andra generationen och den tredje generationen. deras Det de ägnades sig åt eh, var ju fritagningsförsök och hämndaktioner. Och den andra generationen... Eh, var de som senare reste till Stockholm för att utföra eh, ockupationen av den västtyska basaden eh, i april 1975. Det är säkert många
2: av er sett på tv när Bo Holmström, en väldigt profilerad journalist, står och
1: skriker, lägg ut! Det kommer en smäll och som bara, lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Jag vet inte hur många gånger jag har sett det där klippet. Nej, och det var ju kul men på 12 tolv timmar långt drama eh, som utspelade sig mitt inne i Stockholm. Men det var inte givet att det var till Stockholm de skulle åka den här lilla skaran som hade bestämt sig för att. E, nu pratar vi andra generationen. Alltså, andra generationen. Som eh, våren 1975 bestämde sig för att vi måste göra någonting, och vad ska vi då göra? Och tankarna väcktes på att, att eh, storma och eh, en ambassad och ta island. Man tänkte att i ett annat land så skulle man kunna få någon slags hävstångseffekt. Ett trycket på den västtyska regeringen att ge med sig skulle bli så, så starkt. Det fanns en tydlig strategi. Det fanns en tydlig strategi. Och, eh, nu har vi inte nämnt någonting om det, men det var ju så under resans gång att, att eh, terroristernas advokater också radikaliserades och gick med i Röda amer -fraktionen. I den första generationen så var det Hor Horst Maler. I den andra generationen så var det Sigfrid Haag. Som bland annat reste hit äh, i slutet på 1974 för att träffa äh, likasinnande för att väcka opinion. Och han var bland annat bara en stenkast därifrån på Ås och höll han ett, ett, en pressträff. Där han pratade om fångarnas situation och den politiska kampen i, i tyskland hundra meter från där vi sitter. Ja, exakt. Och i den här gruppen diskuterar man om man skulle åka till Schweiz eller Sverige eller något annat äh, neutralt, fredligt land- Valet föll på, på Sverige och i april 1975 så, så gick man till attack mot ambassaden.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. redo att upgrade your style game without blowing your budget?
2: En liten detalj innan här är ju att faktiskt svenska säkerhetspolisen före den här ambassadokupationen faktiskt har varnat den västtyska ambassaden och sagt att för de har analyserat och sagt att de har alldeles för dålig säkerhet, de måste förbättra
1: sin säkerhet. Men av olika anledningar ignorerar den västtyska ambassaden det här. Säkerhetspolisen hade fått indikationer på olika sätt om att någonting var görningen och att Sverige nämnde så att det pågick någon slags förberedelser. Därför bestämde man sig för att göra ett besök på ambassaden för att titta över säkerheten och för att prata med de eh, västtyska diplomaterna. Och då konstaterade man att det var väldigt lätt att ta sig in i byggnaden och att skalskyddet eller vad man ska kalla det var, var obefintligt. Det var ju bara för dem att knalla in mycket riktigt med vapen och sprängmedel, med vapen och och, och sprängmedel och eh, de tog ju de personer som fanns i receptionen eh, med överraskning och helt plötsligt så var de uppe på andra tredje våningen och hade tagit tolv personer som gisslan.
2: Och de visar tidigt att de menar allvar. De skjuter militärattachén ganska direkt egentligen.
1: Ja, ett par tre timmar senare. Mm. Bara för att visa att vi menar allvar. Ja, och man hade då bestämt sig för att man skulle inte tveka att använda våld om, om det behövdes. Och senare på kvällen så skjuter man ju eh, ytterligare en, en diplomat. Och eh, runt midnatt, som det verkar, så gick den sprängladdning man hade placerat ut. Den detonerade av misstag. Vi kan, jag kanske ja. skulle vilja mm. prata lite innan om det här. För att mm. ganska direkt så upprättas en förbindelse längt och in på ambassaden. Och man, man, man inleder förhandlingar. Den här terrorgruppen som kallar sig Kommando Holger Mainz... Och det, jag kanske ska berätta lite om, om varför de hette kommande Holger Mainz. En av de profilerade medlemmarna i röda merfaktionen hette Holger Mainz. Och var en konststudent som avledde efter upprepade hungersteker. Och hans död blev väldigt symbolladdad. Och det flera av dem som kom att ingå i den här gruppen som reser till Stockholm blev djupt rörda av hans död. och Det fick dem på något vis att gå över gränsen. För att hedra honom så kallar de sig för Kommando Holger Mainz. Och det är någonting som man gjorde genom hela den här rörelsens historia: att man tog namnet Kommando och sen en av de fallna, då är hjältarna, eller vad man ska, hjältinorna. Mm.
2: Men den svenska regeringen började egentligen direkt att prata med terroristerna. Ja,
1: för att när, när, när polisen kommer dit så inser man att det här är inte ett vanligt brott. Det här är ett brott på utländsk mark, fast i Sverige. Det rör sig om. Eh, Främmande makts, eh, så man Först börjar man med då att, att upprätta en telefonledning och höra vad, vad vill ni? Och då så säger de att vi vill befria ett antal fångar i, i Västtyskland och vi kräver att de ska flygas till ett annat land. Och då så säger polisen att ja, vi får ju höra vad regeringen säger och vi får ju höra vad, vad västtyska regeringen säger. Och eh, justitieminister Lennart Jeyer... Som hade varit inblandad i ett annat liknande drama på Bultofta några år tidigare. När kroatiska separatister kapade ett plan. Han sa, jag åker dit för att prata med dem. Och han pratade dessutom väldigt bra tyska. Så att ganska så snart så sitter terroristen Lutz för och prata direkt med den svenska justitieministern. Jag kan tänka mig att det skulle aldrig hända idag. Att Nej, det skulle nog inte det. Få, Utan då, då
2: skulle man ju ha in en
1: förhandlare. Ja. Och eh, ambassadörens son, Folkmars Stöcker, som också är där, han bryter in och pratar lite med om också. Försöker prata förstånd med dem och de utbryter olika förhandlingstaktiker. Så det, det är väldigt amatörmässigt skött. Problemet
2: är att västtyska, eller problemet, det kanske är en rimligt ståndpunkt. Alltså, den västtyska regeringen säger ju nästan direkt att vi kommer, för att de vill få loss eh, 26 fångar. 26 fångar. Från råta -fraktionen. Men Västtyska regeringen säger att vi, vi kommer inte gå med på det här. Nej. Och det är liksom inget förhandlingsmånad utan det här går vi inte med på.
1: Nej, och det, det enda som uh, GE kan erbjuda är frilejd ut ur landet. Så det är det de kan förhandla om. Fångarna, den, den uh, biten är liksom off the table så att säga. Och, och det är efter det meddelandet som man skjuter den andra diplomaten
2: sen återigen så får man ju se lite av den här amaturismen i det här terrorismen på 70-talet för att ganska i anslutning till det här sen så så, så exploderade sprängmedel och det är ju uppenbarligen att det är inte med mening
1: att det ska göra det. Då. Nej, allt tyder på det. Alltså, vi har ju annat, Du har gjort en dokumentär om det här? Jag har gjort en radiodokumentär om det här och, och har flera gånger intervjuat Karl Heinz Delvo som var en av medlemmarna i kommando Holger Mainz. Det var... Ett handhavande fel på något vis. Så att helt plötsligt så bara detonerar eh, spängladdningen. Och vad händer då? Eh, en av dem dör i stort sett omedelbart. En annan blir svårt bränslskadad ur kommandot. Eh, kaos utbryter. Eh, gisslan försöker ta sig ut genom fönster och nerför trappor. Eh, och strax efter så, så grips de eh, oskadade, eller relativt oskadade medlemmarna eh, av svensk polis. Nu ställs den svenska regeringen inför ett
2: ganska svårt dilemma här för de vill inte ha någonting med de här terroristerna att göra. Trots att det här är även om det har skett på Västhysk ambassaden som, som räknas som Västhysk territorium så kan man väl diskutera om de, vem som ska ja, lagföra de här människorna.
1: Och regeringen Palme äh, säger omedelbart att de, vi vill inte ha dem här i landet, vi vill inte riskera nya fritagningsförsök vi vill inte få in den här terrorismen i vårt land. De här ska ut. Och senare så säger anna Leijon i ett äh, berömt uttalande... Anna-Greta Leijon är... Anna Leijon är, är en är ung arbetsmarknadsminister som har ansvar för invandrarfrågor. Så därför lägg, lägger man det på hennes axlar att på något vis administrera att de här västtyskarna skickas hem. Och utvisas. Utvisas. Nästan direkt. Och, och hon säger då att i de såna situationer så kan man inte alltid ha lagboken under armen utan nu måste vi vara pragmatiska och agera snabbt. För man kan väl konstatera att rent juridiskt kanske inte det var helt korrekt förfarande. Nej, och de här skickas ut ur landet och den bränsskadad i Fylhausner dör senare på eh, i ett västtyska fängelse. Och även om, även om det var riskfritt eller liksom noggrant säkert att skicka honom till västtyskland så har det, blev det en bild av att svenska regeringen tog livet av honom. Även om, alltså...
2: Vi kommer komma till vad, vad vi åt, vilka, vilka följd effekter det här får sedan, den här utvisningen och allting. Men, 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 men ja, terroristerna utvisas och sen, sen är det upp till Västtyskland att lagföra dem egentligen. Så är, är, tror man från svensk sida att det här är avklarat kapitel.
1: Man tror att nu, det här blev ju inget bra men vi, vi, vi <laughs> <laughs> nu är det över i alla fall. Ja, ja. Men en bit från eh, polishuset på Kungsholmen så sitter det en efterlytt västtysk terrorist. Och ser det här på tv och tror inte sina ögon. Han har en svenska flickvän sitter där. Och, och han har tre år tidigare lämnat västtyskland För att han orkade inte med trycket att leva under jorden. Och vara efterspanad. Och har mer eller mindre vilat upp sig under tre år i, i Sverige. Där han visserligen har begått ett par bankron. Men han har inte gjort några politiska eh, aktioner. Nu brinner det till i huvudet på honom. Nu ska Han, han, han säger att han, han ska ut och skjuta någon bara. Han har haft ett soft i Sverige ett tag. Ja. Och hans eh, svenska flickvän säger, men nu, nu får du väl ändå lugna ner dig, ska du inte göra något mer genomtänkt? Och, och då börjar han planera att kidnappa Anna-Greta Lejon Norbert Kröscher? Norbert Kröscher hette han, och han tillhörde någonting, tillhörde någonting som kallades för haschrebellerna.
3: <laughs> eh, alltså
1: var det, en, var det bara som de kallades? Eller ja, eller som de kallades, men, eh, och sen som sen blev terrororganisationen andra junirörelsen. Och de tog sitt namn efter eh, den dagen när eh, Ben Onesorg eh, mördades. Varför kallar de sig för Rebeller? Ja, för att de var rebelliska och för att de rökte mycket harsh. Ja. Eh, och Norbert Kröscher var en eh, motorcykelkille som gillar action och som... Lite eh, bademang, eller vad säger lite, lite Andreas Baden typ. Och han levde ju då här i Sverige eh, under några år på tidigt 70-tal och jobbade lite som fotograf. Men återigen den här säkerhet, bristande
2: säkerheten, han, han, han är ju efterspanad i Västtyskland. Ja, ja.
1: Men han kan leva relativt öppet i Stockholm. Ja, och det gör han. Och han reser tillbaka till Västtyskland vid något tillfälle och blir, blir alldeles nöjd när han ser att han fortfarande finns på, på affischer, efterlytningsaffischer. Men han sätter då igång planerna på att göra en terroraktion i Sverige. Man ska kidnappa Anna-Greta Leijon. Och då begära att västerska fångar släpps fria. Så han samlar omkring sig en grupp av mer eller mindre entusiastiska svenskar, latinamerikaner. Men, men
2: hur, 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 hur liksom allvarligt är de här, den här gruppen,
1: han samlar sig runt sig? Alltså, eh, några av dem är säkert liksom, genuint intresserade i början- och lockas lite av den här farliga västtysken som uh, han har en pistol och han uh, är liksom efterlyst i västtyskland. Och det här var ju på alla läppar då. Men i rättegången som följde sen så menar ju stort sett alla att det här, de här planerna var inte seriösa eller vi menar inte allvar. Du som har gjort en dokumentär om det här, vad, vad, hur, hur allvarliga var de tror du egentligen? de här? Jag, jag tror att Norbert Kursen var väldigt uh, angelägen. Och de, de, den här gruppen gjorde ett försök, man åkte, eh, jag tror det var till Södertälje någonstans för att titta på Annette Leijon när hon, hon skulle första maj tala. Och, och då inser man att hon är ju gravid. Och, och, och då kan, det kan, så vi kan ju inte kidappa en, en gravid kvinna. Så de har får... ändå de omtänksamheterna. Ja, men och, och det visar ju också att man hade alltså, inte så bra koll kanske eh, på sitt. Tilltänkta kidnappningsoffer. Och så kanske att man gärna hittar det själv för att slippa göra det. Så att man får ju skjuta på det här. Och med tiden så falnar intresset. Norbert Kurser har hyrt en källarlokal på Katarina Barngata som... Det är också väldigt nära där vi sitter. är också väldigt nära där vi sitter. Och han planerar ju då att kidnapparen ägtade Lejon föra henne i en trälåda. Som man idag kan titta på på Polismuseet. Trä där finns en ganska, liten ganska liten trälåla. Föra henne eh, med båt till eh, en av bryggorna här på Södermalm och sen smuggla henne upp till Folkets fängelse som han döpte källarlokalen på Katarina Barngata till. Eh, men... Eh, mycket tyder på att, att det, det är mer, alltså att de tröttnade. Det hände ingenting. Norbert Kurser började tala om att flytta hem. Det berättade han i en intervju som jag gjorde med honom i Berlin. Nej, han lever fortfarande. Nej, han är död nu, men uh -huh. för flera år sedan. Uh, då berättade han att han hade liksom, intresserat sig för miljörörelsen och han övervägde att flytta hem. och, och uh, Men väst, de, de, de svenska Säpo uh, kom de på spåren. Och någon där kände igen Robert Kröscher. Han har ju sagt att det är så praktiskt för mig att bo i kvarter runt polishuset. För vem skulle tro att en, en efterlyst terrorist skulle bo så nära? Han bodde på Kungsholmen. På, precis på Kungsholmen. Mm. Men eh, han blir igenkänd. Mm. Det är en polis ja, som så, är vaksam och som har sett ja, här, och och undra affischerna. Är han, och så tar fram den här katalogen över efterlysta. Och, och man börjar spana på honom eh, och han har förvånat att gå till en, en krog som heter Gyllene Prag uppe vid Mosebacke. Det finns inte kvar va? Jag tror inte Nej, det. Nej, jag tror inte det. För det hade jag känt till. <laughs> men, men där sitter han och dricker öl. Och man vet ju inte om han är beväpnad. Man, vet inte. man, man vill inte gripa honom och orsaka att det skulle bli någon skottlossning på en, 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 en restaurang. Så man, man har då ett kodord. Han, han kallas Ebba. Och Ebba är röd. När Ebba är röd då får man inte närma sig honom och försöka gripa honom. Men när han är grön då får man ta honom. Och en kväll, så, uh, 77, så går han ner för trapporna mot Kat alltså, på Katarina vägen ner mot slussen. Och när han kommer ner så helt plötsligt så, så hör de då i sina åketalkis Ebba är grön och då grips han. Mm. Och där av
2: mycket kända punkgruppen Ebba är grön. och Hon tog sitt namn av det här. Alltså. Precis.
1: Så att, om, om ni inte visste det så var det därifrån de fick sitt namn alltså. Och eh, Norbert Kröscher eh, tillsammans med en annan västtysk eh, som fanns i Stockholm, de, de utvisas eh, väldigt snabbt också. Väldigt snabbt, och han döms till 11 års fängelse för de här kidnappningsplanerna och lite andra har gått tidigare.
2: Det är vi egentligen före det här som alltså händer så, 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 så begår Ulrika Mainhoff självmord i sin cell 1976.
1: Ja, alltså västtyska regeringen samlade alla fångar i ett specialbyggnad vid fängelset Stamheim. Och där fick de ett våningsplan och där de levde både med vissa utökade friheter men också under väldigt, alltså en slags isolering. Det var inte så många fångar som hade liksom ett par hundra LP-skivor och sådär. Men, men de fick det. Och när ambassadramat inträffade, så vittnade fängelsepersonalen efteråt att de hade varit uppsluppna som små barn den morgonen. Så innan... de, de hade uppenbar kommunikation med, med, med omvärlden. Ja, via eh, advokaterna agerade kurirer. Och eh, 1976 så var Ulrike Majnoff väldigt sliten och, och medtagaren av åren. De sitter i, i
2: princip isolerade även ja. om de kan kommunicera. För de, det är någon som är lite så tekniskt snilla i det här gänget. Nu kommer jag ta ihåg vem det var.
1: Jan-Karl Raspe, som, han lyckas eh, hacka sig in vad man ska säga, i intern systemet. Ja, så att han så att de kan faktiskt, trots att de sitter isolerade, kan de kommunicera ja. med varandra. Och då är ju frågan som man har spekulerat i, lyssnade fängelsepersonalen eller alltså polisen, på deras kommunikation. Men eh, 76 så hittas eh, Ulrike Majnoff eh, hängd i sin cell. Och man vet inte riktigt vad som har hänt. Alltså säkert kan man inte veta. Mycket tyder på att det var ett självmord. Men frågor har ju växt. Och jag vet inte alls. Jag, jag kan inte säga... Du kan inte säga om, om du är säker på om du är självmord Nej. eller inte.
2: Men, men sen sker ju en ännu underligare sak egentligen. Är det, inte, är det inte Andreas Bader som blir skjuten med en pistol? Inte... Jo, alltså...
1: 1975 har vi ambassadramat i Stockholm- ett försök att frita fångarna. Norbert Kurscher gör sitt försök 77- i Stockholm. Men han är inte känd av de andra i kommando- Holger eller utan han kommer från en annan miljö- och de, vet inte, de känner inte honom. Men 1977- så bestämmer sig den tredje generationen- RAF-medlemmar- för att göra ett nytt försök. Och då bestämmer man sig för att man ska kidnappa- en, en symbol för allt det- de vänder sig mot. Hans-Martin Schleyer- som är ordförande för den västtyska arbetsgivarorganisationen. Tung industrialist och före detta SS-officer. Man lägger sig i bakhåll när han kommer med sin tjänstebil. Polisen vet om att han är ett oemotståndligt mål. En, en, en tid där innan så har riksåklagaren Bubak mördats. Man vet att de inte drar sig för att, att göra politiska mord och kidnappningsförsök. En polisbil följer efter för att... Bevakas att ingenting händer med Hans-Martin Schleyer. Helt plötsligt så, så står den en kvinna med barnvagn eh, framför. Och eh, bilarna måste tvärnita. Beväpnade personer springer fram och avrättar eh, chauffören och de två eh, civila polismännen som följer med. Och sen Hans-Martin Schleyer är, sen är han borta. Och eh, det blir inledning på det som kommer att kalla den tyska hösten 1977. När... Hela Västergård hamnar hamna i nästan som liksom, en förlamning. Och man, man meddelar sig med hjälp av kommuniker med bilder på Hans-Martin och håller upp dagens tidning. Och så, i bakgrunden så är det eh, RAF-symbolen med en, en stjärna och en Kalashnikov. Regeringen säger att Nej, men vi kan inte släppa fångarna fria. Och Andreas Bardur och de andra i Stammheim-fängelset och säger att men låt oss få frilejd till ett annat land- vi kommer inte komma tillbaka, vi släpper det här. och Vi kommer att avbryta den här. Ja, kampen. Och, och om inte situationen drastiskt förändras politiskt i västtyskland så är vår kamp över. Efter flera veckor av förhandlingar och låst läge, där fångarna har, har isolerats under något som kallas kontaktsperre, de ska ta kontakt med någon. Så går palestinska kamrater eller aktivister till verket och, och kidnappar ett plan. –på väg från Mallorca hem till Västtyskland med 86 passagerare. Och det är en aktion som man har planerat ihop med röda mer Och syftet är att, att, frita, att öka trycket på Västtyskland. Men den här, det här planet hoppar runt på olika flygplatser runt i Mellanöstern. Till slut landade flygplanet i Mogadishu. Där stormades det av västtyska specialtrupper– som lyckades göra och döda och gripa- eh, kaparna. Senare på natten- så kunde terrorist, eh, de terroristfångarna- eh, i stammar i fängelset- höra nyheterna om att- det var över. Och senare, strax före klockan åtta på morgonen- så hittades tre av fångarna döda. Andreas Bader var skjuten i nacken. Rasp i tinningen. Gudrun hängde livlös i en snara- av hotvinnade sladdar. Irmgard Möller- Låg svårt skadad efter att ha blivit knivhuggen. Hon överlevde och hävdade senare att, att hon hade blivit överfallen. Att det inte var ett självmordsförsök. Det vet man egentligen. Kan man, alltså vara man, helt man, kan undra, man kan ju undra hur, eh, ett, alltså hur skjutvapen kan smugglas in i kanske världens säkraste fängelseavdelning. Eh, man säger att det var advokaterna som lyckades smuggla in de här vapnena. Men varför de inte användes till något fritagningsförsök eller någonting utan... Bara till det här självmordet. Ja, man kan bara spekulera. Men det är ju många som tror att de egentligen blev avrättade. Ja, men, men det vill inte jag ge mig in på utan det, det, det går inte att veta. Nej.
2: Alltså, idag, finns,
1: finns det några RAF-fångar kvar? Ja, det, eh, inte, inte som sitter fängslade, vad jag vet, utan de, de har släppts. Eh, men de, de dömde till, dömdes ut till långa straff. Medlemmar i kommando Holger Main, som var här i Stockholm, de satt ju över 20 år. Tog de avstånd från sina handlingar längre? En fram. del har tagit avstånd helt, andra har inte sagt ett ljud. Eh, några har sagt att man eh, inte beklagar sin övertygelse eller sitt engagemang, eller men att man gjorde politiska fel och att våldet blev för brutalt. Om vi hoppar lite fram i tiden här då, eh, till,
2: till 1989, så faller ju muren, mm. och man får tillgång till stasi och Stasi-arkiv och sånt. Och helt plötsligt så öppnar sig en ny bild där, kanske lite också. Man, man, man lyckas gripa gamla RAF-medlemmar som har tydligen bott i Östtyskland under lång tid.
1: Det visar sig att, att den västtyska sexpolisen Stasi har bistått med logistik med, med vapen med träning. Men även att man har erbjudit dem att andas ut under en period i, i Östtyskland. Men det, det försvinner ju. Den, den möjligheten att gömma sig försvinner ju när murarna faller. Så att det är klart att Östtyskland hade ett intresse av att, um, att underblåsa de här stämningarna. För det var det var ett sånt hårt slag för Västtyskland. Man har också spekulerat i om polismannen som avrättade Ben Ornishaw, om han egentligen var en avlönad av Stasi. Men det, 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 det är spekulationer och inget jag kallar. Vi vet ju att, att det fanns
2: stasipersonal högstopp i den politiska ledningen i Västtyskland. Så det, det har ju avslöjats senare. Ja. Så det är ju inte helt orimligt egentligen.
1: Nej, de la ju sig i mycket angelägenheter i Västtyskland.
2: Jens Nordqvist, journalist och författare, aktuell med boken Bade Meinhof, Terrorismens årtionde.
1: Som både går
2: att läsa och lyssna på nu för tiden. Så ett stort tack för att du kom hit idag. Tusen tack. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.